0: De Regalos y Palabras con Lucía Cárdenas, un podcast que explora el mejor regalo que podemos dar, nuestras propias palabras. En el verano del 2008 vivía en Jersey City, pero trabajaba en la ciudad de Nueva York. Y después de cuatro años de ser parte del equipo que creó una nueva escuela preparatoria, una high school, en el barrio de East Harlem, decidí renunciar para concentrarme ahora con mi marido en la creación de nuestro proyecto más importante de vida, traer al mundo a un ser humano. Pero la vida raramente es como la planeamos y como dice el dicho, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y si no crees en Dios, de todos modos supongo que puedes hacer reír al universo o a aquello en lo que creas que es más poderoso que tú. Lo que creí que nos iba a llevar algunas semanas se volvió varios meses de incertidumbre y un poco de estrés. ¿Por qué no podía quedar embarazada? ¿Sería el efecto de haber tomado pastillas anticonceptivas por tantos años? ¿O la vida nos decía que todavía no estábamos listos para ser madre y padre? ¿Qué nos pasaba? ¿Qué me pasaba? ¿Qué le pasaba a mi cuerpo? Para diciembre, después de varios meses de haber renunciado a Cristo Rey New York High School, Carlos seguía con sus estudios de doctorado trabajando de profesor asistente en Hunter College y buscando otros trabajos con mucha más responsabilidad y de corte administrativo para poder traer a casa el dinero que necesitábamos para sobrevivir. El sueldo que yo había recibido del 2004 al 2008 nos había permitido vivir de manera cómoda y sin preocupaciones, y había sido la entrada principal de dinero que teníamos. Nuestros ahorros se iban acabando y estábamos en un predicamento. Y entonces un día, Jorge, mi gemelo fraterno, me propuso un ejercicio que me pareció muy interesante y que resultó ser además muy divertido. Ninguno de los dos recuerda la razón específica de este invento, pero a la distancia, ahora veo que llegó como una bendición. El ejercicio consistía en escribir frases improvisadas, sin seguir ningún tipo de reglas en cuanto a la lógica y el sentido, y luego compartirlas entre nosotros por correo electrónico. Jorge me propuso que me relajara y soltara mi imaginación, mi creatividad mi alma, mi pluma o mis dedos en el teclado de la computadora y mi inconsciente. Olvidarse de seguir las reglas, cuando eso no lastima a nadie, claro, resulta ser en muchos casos una posible solución a los problemas. Gracias a mi gemelo y a esta sugerencia tan simple y a la vez divertida, mi vida y la de Carlos cambió al comienzo del año 2009. Primero, una amiga queridísima llamada Prima me ofreció un trabajo temporal en Fordham University. Y luego, mientras estaba ahí, un día me hablaron del Lower East Side Girls Club of New York para decirme que me querían contratar. El año anterior había visitado su sitio web y decidí contactar así por mis propias pistolas a la directora Lynn Pentecost. Le dije quién era, qué había estudiado, y que me encantaba su organización y todo lo que hacían por las chavitas de familias de pocos recursos económicos en esa zona de Manhattan, muchas de ellas provenientes de familias latinas. Me contestó y me dijo que iba a pensar en cómo integrarme a su equipo. Y casi un año después, cuando ya llevaba yo varios meses de hacer este ejercicio con Jorge y de trabajar en Fordham, me llegó el email en el que me decía que me ofrecía un trabajo de tiempo completo. Más o menos por ese entonces, Carlos y yo nos acabábamos de enterar de que Maya ya venía en camino. Al final, logré trabajar para esta organización un año. Maya nació, Carlos terminó su doctorado y consiguió en Brownsville, Texas, un trabajo de profesor que nos permitió empezar nuestra vida de familia con los pies bien puestos en la tierra. Este episodio y lo que les voy a compartir de las frases que escribimos Jorge y yo es solo una muestra de lo que las palabras pueden lograr, no nada más en cuanto a aprendizaje personal, sino también físico y espiritual. A continuación les presento una muestra de lo que Jorge y yo escribimos en el transcurso de varios meses entre el 2008 y el 2009. Nada más les aclaro, para que puedan disfrutar de lo que están a punto de escuchar, tienen que olvidarse de la lógica y la razón. Les pido que escuchen con los oídos del corazón para que puedan disfrutar de lo juguetonas que pueden ser las palabras cuando uno las une con el hilo de la creatividad, la inspiración y la improvisación. ¿Listas y listos? Empezaremos con las frases que Jorge me mandó cuando me propuso el ejercicio. Cierren sus ojos e imaginen lo que las palabras juguetonas nos cuentan. Escritos de inspiración espontánea libre de juicio que fluyen por mis ojos traspasando los campos de la cordura y la ley. Sincronías del espíritu renovador en el camino de un sueño sin sentido esperando las montañas de un amanecer. Calculando sin fronteras, demostraciones amarillas dentro de una danza golpeada con la sencillez lumbar. Ruidos figurativos de una cueva amarga, quitada de la última y tierna rama. Esperando, sin esperar canciones, sin canto de semillas de árboles fugaces. Sumiendo recuerdos, goteando cuerdas, sintiendo la suavidad de pocas horas de presente en la desesperación de una angustia profunda, caminando en lo más caliente y hondo de un terror sin sentido y con pocas esperanzas de surgir a la superficie para respirar de nuevo, aquí muero. Amable figura de tótem, desenmascarada del genio opulento y anfibio, entre las gargantas y los pisos de un músico candente. Pocos los quebrantables girasoles, quitándoles juegos de bostezos dentro de las nubes diversas, Fin de las fincas. Jugando las vísperas de las mañanas verdes en los poderes de las canciones rotas de sueños inconclusos. De ti y de mis muchos yo, enredando en sueños de figuras de barro entrelazadas en mi alma y mi mente, causando la ruptura de mi esperanza ahuyentada. Sueños de virgen, sin fijarse en los cortes de la tierra sangrante y vapuleada por las tentaciones de la existencia de sueños sin rumores de poesía. Buscando el sol, todas las noches te recuerdo, como sonámbulo de estrellas sin cauce, ni agudas aguas sin sentido ni esperanza. ¿Qué está pasando?, no puedo sentir más tu esencia, mareado en los inconclusos días de una existencia sin sentido, ni formas, ni colores de una mañana que me dé algo de energía para vivir un día más sin ti. Como verán, ninguna de estas frases llenas de palabras juguetonas es para entenderse. Es solo para escuchar el sonido de las palabras, sentir la cadencia que reflejan al estar unidas y disfrutar el dejar al cerebro hacerse bolas tratando de encontrarle algún sentido. Bueno, pues con eso como ejemplo, me puse a escribir yo también y luego se me volvió una práctica muy divertida para pasar el tiempo que tardaba en los metros y autobuses viajando de Jersey City hasta el Bronx y de regreso. Llegué a 240 frases en poco tiempo y además escribí tres cuentos al final. Las mías son frases que poco a poco se fueron volviendo poesía sin querer. ¿Listas y listos? Aquí voy. Me acabo de conocer las arañas de mi angustia enamoradas de mi ser. No importa qué escribo en estas hojas, lo que importa es qué siento cuando escribo. Quiero ser invisible, pero las letras de mi boca no me dejan callar. Cuando oigo que arrancas el motor de tu amargura, tomo el tren expreso hacia la libertad de mis silencios. Mis sueños son las alas que no tengo para volar cuando estoy. He de comprender que nadie es para nadie, como las sombras no son nuestras, ni siquiera en la imaginación. Ay, tengo unas canijas canas que le dan mucha comezón a mi edad. No eres ni serás lo que no ha sido hasta ahora. Lo siento. Tengo canicas en los dedos y no sé cómo sacármelas. Así le contestó Margarita a su profesora de escritura. Con una nariz de metate y una boca de locura me hizo ver las nubes. Vivir en otro país se parece a aprender a caminar de nuevo cuando uno pensaba que ya dominaba todo en esta vida. Recuerdo que una vez fui feliz al viento. Ahora vivo la tormenta de polvo que me tapa la claridad del vivir. Te despido con la mano, pero te guardo con el corazón. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¿Quién diría semejante barbaridad? Porque finalmente, ¿a quién le importo yo? Aprendo cosas nuevas cada día. Lo que nunca me dijeron es que olvidaría el doble también. Me he quedado en este lugar porque no he querido ver las fronteras de mi miedo. Mis abrazos te expresan lo que mi corazón no puede porque no tiene bracitos. Cuando crezcas, mijito, verás que la vida no es como te la imaginabas. Es más alta. Tus argumentos me hacen decir ole cada vez que intentas atraparme me como las uñas porque las angustias no tienen sabor. Mi cerebro no para de latir y mi corazón no para de pensar. Ir a terapia es como ir al spa del alma. Sueños y realidades son la misma cosa, solo que si los pruebas tienen un sabor distinto. Cuando escucho las noticias, mi alma se pone en huelga. Pero cuando leo un buen libro, mi alma se despierta como en mañana de primavera. Si supiéramos qué va a pasar mañana, no tendríamos nada de qué hablar hoy. Estos vientos de cambio nada más me despeinan las finanzas. Si pudiera dejarte en el olvido, lo haría. Mi problema es que siempre he tenido muy buena memoria. Mis cuentos intentan sacarte esa sonrisa que escondes entre costilla y costilla. La música de cada ser humano sale a la luz de muchas maneras, en palabras, en consejos, en abrazos, en miradas, en silencios. Mi gemelo es mi alma en el espejo. Enfrente del espejo puedo engañar a mi mente. El problema es cuando me veo con los ojos cerrados. Ahí sí no hay manera de esconderme. Lo difícil de escribir no es ni la ortografía ni la lógica de la gramática. Lo difícil de escribir es poner el corazón en las palabras. En la vida, uno se puede arrepentir de todo menos del milagroso hecho de existir. Pienso en inglés, siento en español y me expreso en francés. ¿Por qué será que la gente no me entiende? —¡Esas son miradas que matan! —le dijo a su hijo el asesino. Bueno, pues tratando de escribir el episodio de las palabras que son juguetonas, me encontré con algo mucho más profundo. Cuando hacemos planes y nos desesperamos porque no salen como queremos, la solución puede ser aprender a soltar y de manera mágica... Todo se compone. En mi caso, solté mi espíritu al aprender a soltar mi mente a través de las palabras. Ahora les propongo que hagan lo mismo. Después de escuchar este episodio, pónganse a escribir así, de manera alegre, improvisada, sin reglas ni juicios, ni lógica ni razón. Y si quieren, mándenme sus creaciones a deregalosypalabras.com Este fue el episodio de Las Palabras Juguetonas. Es el episodio número 5 que prometí. Pero así como hice mi episodio introductorio, haré ahora un episodio para concluir esta primera temporada de, de Regalos y Palabras con Lucía Cárdenas. Espero que me acompañen una vez más para cerrar este ciclo en su compañía. Recuerden que si quieren ver fotos relacionadas con este u otros episodios, pueden ir a mi website www.whatifisayyes.com y buscar en mi blog la sección Mi Podcast. Este podcast es una coproducción de Lucy Productions y Storm Studios. El diseño de sonido y la música original son de mi hermano mayor, Luis Cárdenas. El diseño del logo es de mi hermano gemelo, Jorge Cárdenas. Mi cuñada Ana Laura Espinosa es mi asesora de voz. Y la presentación la grabó mi hija, Maya Figueroa. Gracias y hasta la próxima.